0: Vamos al Evangelio de Lucas, ¿qué les parece? Vamos a estudiar la Escritura en ese lugar, en Lucas capítulo 12. Una pregunta, queridos hermanos. Eh, ¿Quién de aquí estaría dispuesto a morir por Jesús? Levante la mano el que dice, yo, sí, yo ya. si hasta ahí tengo que llegar, hasta ahí llegaré. Usted sabe que este pasaje en Lucas capítulo 12... Es una, es una continuación, en realidad, de un pensamiento. Y el pensamiento fundamental acá está en el versículo 4, 12:4, Y eso ha sido lo que ha venido tratando el Señor ya del capítulo anterior, cuando se encontró con esta mala generación, esta generación de personas incrédulas o contrarias a Cristo. Y en el versículo 4 el Señor dijo, «Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo» y después nada más pueden hacer. Y esto es es como el sentido en realidad de este pasaje. El Señor en este minuto ya está cansado de la actitud contraria que han tenido hacia Él y hacia el mensaje del Evangelio. Ha llegado el punto aquí que el Señor Jesucristo está rompiendo filas y está diciendo que ya es necesario decirles, la verdad de una forma mucho más transparente, mucho más decidido. Él sabía lo que iba a provocar esto en aquellos que estaban contra Él, que era llevarlo a la muerte o procurar su muerte. Y de hecho aquí comienza un plan mucho más severo, más certero, acerca de cómo llevar a Jesús a la cruz. Pero por eso este estudio o esta sección de estudios que hemos tomado durante dos, tres semanas, ha sido titulada «Teme a Dios y no a los hombres». Porque ciertamente, hermanos, aquí lo que la Biblia nos está enseñando es justamente eso. Ten temor de Dios y no de los hombres. Hoy día en nuestra sociedad y en el mundo entero, casi nadie tiene el derecho o la posibilidad de decir la verdad si se han criticado. Pero el Señor Jesucristo en esta sociedad tan compleja donde a Él le tocó vivir, Él dijo la verdad. Él se ciñó a la verdad y expuso la verdad, aunque eso lo expuso a Él también a muchas eh, críticas y también a la amenaza vital eh, por decir la verdad. Pero hermanos queridos, estamos llegando a un punto en la Escritura, en el ambiente, en el ministerio de Jesús que ya es imposible no decirles la verdad directamente a la gente. Sobre todo aquellos que son contrarios al Evangelio, el Señor tuvo que confrontarlos con su forma de vivir tan equivocada. Nosotros, yo sé, yo sé lo que como creyentes hemos hecho por muchos años. Hemos tratado de ser muy amables con la verdad. Muy eh, simpatizantes, hasta cierto punto tolerantes para no confrontar a aquel que está equivocado. Pero ¿qué hemos ganado? Hacer creer a las personas que no conocen a Cristo, que no están tan mal. Eso hemos ganado en esta sociedad, por lo menos en la nuestra. Yo no sé los países que están representados acá. Pero en la nuestra, ¿qué hemos ganado por ser simpatizantes y no tan confrontacionales con la gente? Te hago una pregunta. ¿Qué has ganado, por ejemplo, con tus hijos al no confrontarlos con la verdad? No estoy diciendo odiarlos, no estoy diciendo maltratarlos, estoy diciendo sentar a tus hijos y confrontarlos con lo que la palabra de Dios dice para ellos. ¿Qué has ganado por no hacerlo? Por reírte y asentir o consentir su forma de vivir fuera de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Qué has ganado? ¿Los acercaste más a Dios o los perdiste? Yo creo que nosotros los creyentes somos llamados hermanos a usar la verdad y no dejar que la verdad pase como algo no importante dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad inmediata incluso más extendida. Lamentablemente muchos creyentes han sido demasiado empáticos, hasta simpáticos y muy tolerantes, hasta torpes, diría yo, al guardar silencio cuando se ve en nuestro propio ambiente que las cosas no se están haciendo bien, según Dios. Somos poco confrontativos, hermanos, y hasta cierto punto cobardes. Porque no le hemos dicho a nuestros hijos, por ejemplo, que eso que están haciendo está mal. Sabiendo que está mal. No, hemos usado la psicología del mundo. No es que está en una etapa difícil. No es que está justo creciendo, no es que está en la niñez, no es que Pero hermano, ¿hasta cuándo vamos a seguir excusándonos sin decirle hijo, ¿sabe qué? Eso que usted está haciendo es pecado. Eso es lo que la Biblia dice, hijo, estás mal. Necesitas volver al camino de Dios porque Dios es el único que te va a dar vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Lamentablemente, mis queridos hermanos, yo creo que hemos sido tan tolerantes que hoy día se nos perdió la verdad. Y lo hablo eh, con perspectiva familiar, ¿ok? Porque perspectiva social, usted ya sabe. Afuera nosotros ya no podemos casi decirle la verdad a la gente sin ser llenos de críticas. Porque hoy día tenemos una sociedad que usted no le puede decir la verdad. Porque... El que diga la verdad, aunque esté muy bien argumentada, usted sabe lo que están haciendo. Están criticando a todo el mundo que va en contra de sus deseos, pero son deseos que son fuera de la voluntad de Dios, del orden de Dios, incluso de la vida. El Señor Jesucristo fue muy valiente en este pasaje porque Él sabía y supo siempre lo que iba a pasar. Pero Él se puso de pie y dijo la verdad. Y yo creo que la iglesia, mis queridos hermanos, los creyentes, según el Señor aquí mismo, dicen, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque el hombre hasta dónde puede llegar? Hasta el punto de matar tu cuerpo. No puede hacer nada más el hombre. Lo único que el hombre te podría quitar es la vida física. Nada más. Así que, hermano, ¿qué tanto temor vamos a tener si al final lo único que me pueden quitar es esto, esta vida física, nada más, no la vida eterna? Pero hay tantos que tienen tanto miedo de decirle a la gente su error, como si le fuera a quitar su vida eterna. Y eso no es así. De hecho, hermanos, por mucho menos hemos quedado callados cuando deberíamos haber dicho algo. Por mucho menos. Solo porque me van a criticar. Solo porque alguien va a pensar algo de mí. O solo porque me van a decir evangélico. Solo por el miedo de de ser identificado como un fiel cristiano, hermano. Hemos quedado callados de cosas que deberíamos haber dicho. Y que tenemos que decir. Todavía tenemos que decirle la verdad al mundo. Aunque eso a veces al mundo le va a doler y le va a incomodar. Pero seamos honestos, hermanos. Si usted está enfermo. Y si tú sabes que esta enfermedad te va a matar, si tú conoces a una persona que está enfermo y sabes que esa enfermedad le va a matar, ¿no le tendrías que decir algo? ¿O usted le dejaría así nomás para no hacerlo sentir incómodo? Le voy a poner un ejemplo de un incendio. Supongamos que sus vecinos están incendiando. Son la una de la mañana y usted siente el olor al humo y el calor y siente las llamas. Usted sale de su casa porque piensa que es su casa originalmente o principalmente y luego ve que es el vecino que se está incendiando. ¿Qué haría usted? ¿Va donde el vecino y le toca la puerta suavecito? Porque eso es la una de la mañana. Vecino. Psst, vecino. Se está incendiando. ¿Haría eso usted? Tocaría la puerta y después de dos veces seguiría a su casa diciendo... Debe estar durmiendo, ¿para qué lo voy a molestar? O le rompe la puerta y le dice, vecino, salga, que esto se está quemando. ¿Cuál sería tu actitud? Te digo algo, muchos creyentes somos de aquellos que toca suavecito la puerta. No, está durmiendo, entonces, mejor no lo molestemos. Cuando usted sabe algo, sabe una verdad, tiene que ser consecuente con esa verdad si tienes la oportunidad de decirle a alguien que si hoy se muere se va al infierno, dígaselo porque es verdad sabemos la verdad pero no vivimos como si la tuviéramos ese es el gran problema de nosotros querido hermano tienes la verdad, sabes lo que viene para la persona que no conoce a Jesús sabes eso sabe usted lo que viene para el que va a morir sin Cristo, lo sabe vívalo usted, siéntalo es su vecino que se está incendiando. Nadie sería tan cordial y tan amable. Pescaría a los vecinos y los sacaría, aunque los tuviera que tirar hacia afuera. Porque se está, está en una situación que amerita urgencia. Eso ya no es para meditar mucho, ni ser tan cordial. Es tomarlos, sacarlos y arrancar. Bueno, cuando uno ve las cosas de la perspectiva de Dios, para Dios esto es urgente. Dios no perdería un segundo. Estaba leyendo esta semana en Génesis. ¿Se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando estaban los ángeles ahí en Sodoma y Gomorra, ¿qué hicieron con Lot y su familia? ¿Los ángeles qué dijeron? El alba está apuntando. Vámonos, 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 vámonos. Lot, agarra a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y si hay alguien más que quiera venir, que se venga allá, porque tenemos que hacer pedazos este lugar. ¿Sabe lo que hace Lot? ¿Leyó la historia alguna vez? Iba y después se quedó pensando. Hermano, se quedó pensando. Y dice el texto, por la misericordia de Dios, los ángeles lo pescaron a Lot y a, sus, y a su esposa y a sus hijas y lo sacaron. Ellos no se dieron cuenta de la gran misericordia de Dios. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que sintieron el estallido y la lluvia de fuego y azufre, y ese lugar se acabó. Dicen que hasta el día de hoy ese lugar es un lugar inerte. Solo carbón, solo eh, azufre. Hasta el día de hoy ese lugar da testimonio del juicio de Dios. Los ángeles tenían que ser amables. No se puede ser amable cuando viene una catástrofe. Se tiene que ser directo, se tiene que usar el sentido de urgencia. Si alguien se está ahogando, ¿qué va a hacer usted? ¿Te ayudo? No, usted se tira, lo saca, ni le pregunta, ¿cierto? ¿Te puedo tocar? No, uno lo agarra y lo saca. Porque estamos en una situación de urgencia. Yo no sé si el creyente hoy día puede percibir la urgencia que estamos viviendo del Evangelio. Pero hoy día es urgente, hermano, número uno, mantener tu fe. Número dos, Salvar a todos los que puedas, sobre todo a tu familia. Número tres, orar incesantemente por lo que estamos viviendo. Y número cuatro, prepararse. Prepararse para el peor escenario. Si no haces estas cosas, es porque no crees lo que estamos viviendo. Mire Lucas capítulo 12, verso 1 en adelante. Lucas aquí continúa con ese relato de Jesús y los fariseos. Recordemos que los fariseos en el capítulo 11, verso 54, ellos los estaban estaban acechando al Señor. Esa palabra acechar es como ir de cacería, porque lo estaban acechando y después dice procurando cazar alguna palabra. Literalmente, esa palabra cazar aquí es cacería, de verdad es como salir a cazar un animal. Los fariseos y los escribas estaban queriendo cazar alguna palabra del Señor Jesucristo con el fin de acusarle. Estaban en ese contexto. Ahora, a esta escena de, de acoso, cierto, de acecho, se suma una cantidad de gente que empieza a aparecer. Y yo asumo, aunque Lucas no nos dijo, asumo que el Señor Jesucristo, cuando pasó todo esto, el Señor empezó a salir de esa casa. Y empezó a la gente a ver a Jesús ya acercarse a él. Mire versículo 1, dice, en esto, cuando dice en esto, en esta situación que Jesús estaba denunciando y ellos acusándole, me da la sensación, aunque Lucas no nos contó, que Jesús salió de la casa y estaba más en, al aire libre, por decirlo de alguna forma. Y los judíos, escribas y fariseos, siguiéndolo como en una cacería. Mire versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto es, hermano. Entonces, ahora la exhortación del Señor, no se olvide, el Señor estaba confrontando a fariseos, a escribas, pero aparentemente el Señor ahora se pone en un lugar más público. Y como dice el texto allá, juntándose por millares la multitud, Parece que el Señor convocó o se estaba convocando mucha gente esperando que Jesús saliera de la casa. Parece que al salir de la casa se encontró con un montón de gente viniendo a escucharle probablemente a Él. Por eso la gente se juntó probablemente por millares, millares de personas ahí seguramente esperando que Jesús saliera de esta cena. ¿Se acuerda que estaban almorzando juntos? Que no hubo nada de compañerismo ahí en realidad. Seguramente Jesús ni comió allá adentro. Salió nomás de ahí se encontró con un montón de gente viniendo probablemente a escucharlo a él. Bueno, cuando pasó eso, dice el texto 1, comenzó a decir a sus discípulos primeramente y ahí noto que la primera exhortación del Señor se enfoca en sus discípulos. Eh, y después probablemente en toda esta multitud, pero probablemente lo, primer, este primer discurso, esta primera charla se la dedicó a los más cercanos. Dice el versículo allá, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ese es el primer mensaje y está dedicado a sus alumnos, a sus discípulos. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra levadura. ¿Usted conoce la levadura? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la levadura en, en esencia? Según lo que se define, es una sustancia fermentada que provoca a la vez la fermentación de otra con la cual se mezcla, ¿cierto? Eso es la levadura, se usa en repostería y en la elaboración de cerveza. ¿Cuál es la misión o la virtud de la levadura? Extenderse. Hasta el punto, como dice la Biblia, de leudarlo todo. La levadura, hermanos, se usa, eh, obviamente nosotros la usamos ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? El pan. ¿Cierto? Uno echa un poco de levadura y una cuestión muy impresionante como eso deja toda la masa después leudada. La levadura es muy efectiva, diríamos contagiosa, eficiente, rápida en su efecto. Otros lo definen como un hongo que posee enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Es un poquito más técnico, pero en el fondo los que conocen la levadura saben que la coloca allí y en un rato... Eso leudó, fermentó todo. Por eso se usa para el pan. Ahora, interesante, ¿qué dice el texto acá? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál es la levadura que tenían estos fariseos? Ellos eran hipócritas. La palabra hipocresía, para que usted sepa, significa fingir ser lo que no se es. Interpretar un papel. Actuar. En el fondo, hermano, es una persona que intenta engañar a otro. Eso es ser hipócrita. Eso así se define la palabra hipocresía. Fingir ser lo que no se es. Hay un ejemplo en la Biblia. Mire Mateo capítulo 7. Hay muchos ejemplos, pero aquí hay uno muy práctico. Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí usted tiene, hermano, un ejemplo de un hipócrita. ¿Qué hace este hipócrita? Se dedica a buscar los detalles de los demás con el fin de que nadie se preocupe o se dirija a sacar su propio problema. O atacar su propio problema. El hipócrita es una persona que se dedica mucho, hermano, a, a mirar el... El problemita que tiene el hermano o la persona, pero no quiere que atiendan su gran problema. Es decir, es una persona que siempre está buscando los detalles en otros. Detalles. Pero no se da cuenta, ese busca detalles que tiene tremendo problema en su propia vida. Ese es un hipócrita, ese es el ejemplo bíblico de una persona Hipócrita. Procura corregir a otros en pequeñas faltas o en faltas que a la persona se le nota una pequeña basura en su ojo, pero no procura tratar con la gran falta de su propia vida. Eso, hermano sería una hipocresía. Es como que usted y yo quisiéramos cambiarle un pequeño tema a una persona, pero con el fin de que nadie se preocupe de mí. Que nadie ponga atención en mis pecados, en mis problemas. Este tipo de comportamiento, vaya Lucas capítulo 12, por favor. Este tipo de comportamiento, hermanos, es muy contagioso. Por eso el Señor Jesucristo trató que la hipocresía es una levadura. Porque es muy contagioso, es muy efectivo. Yo creo que por eso es que el Señor Jesucristo dirigió esta primera exhortación a sus discípulos, a sus alumnos. De hecho, ¿qué dice el versículo allá? Hay un verbo, dice guardaos. Y la palabra guardaos, ¿qué significa? Protégete, huye, no des tu pie. Esa es la idea de guardaos. Y nótese que eh, esto está en segunda persona, ya sea singular o plural, es decir, tú guárdate o ustedes guárdense. Por supuesto, esta es una decisión que cada discípulo de Cristo debe tomar. Sin duda, mis queridos hermanos, el Señor quiere que uno no caiga en esto, pero, pero a la vez el Señor lo dice como así, guardaos. Te está diciendo que tú tienes la responsabilidad de cuidarte de estas cosas. Porque de verdad, uno se tiene que proteger a sí mismo, hermano, de la hipocresía de otros. Hay gente que es muy hipócrita, ¿cierto? Usted conoce gente hipócrita, ¿o no? Levante la mano es que conoce a algún hipócrita. ¿Conoce a alguno? Bueno, si no lo conoce, ya va a conocer alguno. Siempre en la vida no se encuentra con alguien así, que hace teatro, que, que dice una cosa que en realidad o aparenta algo que la persona no es. La Biblia dice, el Señor dice, guardaos de personas así. Sobre todo, hermano, cuando tienen este sabor a, a religión. ¿okay? Sobre todo cuando son personas religiosas que te muestran una cara, pero que en la casa es otra. Esa persona es un hipócrita. Está acostumbrado a demostrar una cosa a la gente, pero que no es lo mismo en su realidad doméstica. Eso es un hipócrita. Es una persona, hermano, que en un ambiente funciona de una forma, habla de una forma, actúa de una forma, y en casa actúa de otra totalmente distinto. Eso es hipocresía y eso es contagioso. La gente tiende, hermano, a contagiarse con esa actitud, porque es una levadura que si entra a ti tú te vuelves igual. Por eso el Señor Jesucristo que exhorta a sus discípulos, a sus alumnos, que les dice? Guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, mire versículo 2, el Señor da una razón, una máxima diríamos nosotros. ¿Cuál es la máxima que da el Señor acá? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de descubrirse saberse. Interesante lo que el Señor dice, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Mire versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas, mis queridos hermanos, eh, por eso dice el Señor que nada hay encubierto. En la práctica, ¿qué significa? Que lo que tú has dicho en la oscuridad va a salir a la luz. Y lo que uno ha hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es decir, igual se va a saber todo esto. Esta es la premisa, no se debe hablar de los demás. No se debe decir algo de alguien y creer que esto que se dijo no correrá por las calles. Hermano, no se puede guardar esto de una forma total. A alguien lo sabrá, algún día se sabrá. Por eso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para yo no ser hipócrita? Porque de verdad, hermano, a veces nosotros ya tenemos que... O sea, es tanta de repente las situaciones que uno no puede dejar de ser hipócrita. Es porque, por ejemplo, si usted está con algo, con alguien y se encuentra con ese alguien, usted va a ser hipócrita en saludar, ¿o no? ¿No le pasa a veces que usted sabe que tiene algo con alguien y le saluda, pero de una forma hipócrita? Porque en el fondo uno debería decir, sabes qué, yo tengo algo contigo, podemos hablar. ¿No sería eso lo mejor? Porque a veces, hermanos, la gente no entiende porque porque nosotros tenemos un comportamiento distinto. Mejor es decir, ¿sabes qué? Hablemos de este asunto. Pero a veces nosotros tenemos más la tendencia de no hablar, pero de actuar hipócritamente, porque es una actuación. Lo mejor es siempre hablar con quien corresponda. Eso deben hacer los que no quieren caer en la hipocresía. Es ir directo con quien tengas que aclarar algo y si no tienes nada... Solo una impresión, un juicio personal, cállalo, olvídalo, déjalo. ¿Usted sabe que hay mucha gente que vive de impresiones? Yo creo que esa persona me tiene mala. ¿Ya? ¿Y por qué crees eso? No sé, porque el otro día me miró así. Pero esa es tu impresión. ¿Le preguntaste? No, 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 yo no le voy a preguntar. (risa) Entonces usted vive de impresiones y ya después usted está siendo hipócrita con la persona porque usted no le ha preguntado. Oye, eh, te hice algo, te fallé en algo, te debo algo. Y uno no se da ni cuenta, hermano, y comienza a actuar hipócritamente. Una cosa es que, por ejemplo, entre matrimonios, uno uno en el matrimonio no puede ser hipócrita, ¿cierto? ¿O sí? ¿Puede mantener la hipocresía en el matrimonio? Bueno, las mujeres no son muy hipócritas en realidad, porque uno les pregunta cómo está y ella te va a decir al tiro cómo está, ¿cierto? Y Aunque uno no entiende mucho de verdad el vocabulario de la mujer, uno como que ya intuye. No, no, está muy bien porque el tono que me lo dijo no, no sonó, no sonó como siempre. Bueno, uno tiene que velar por llegar al fondo de eso para no caer en una relación hipócrita. A veces nosotros los hombres, por no preguntarle bien a nuestra esposa, o no tomar el tiempo para escuchar, a veces creemos que estamos en una relación y ellas están en otra. Y te vas a dar cuenta de eso, ojalá temprano, eh, y no, no muy tarde, porque a veces estamos en una, nosotros estamos viviendo una relación y ellas están viviendo otra. ¿Y cómo se sabe? Porque a veces uno le pregunta, ¿y cómo están ustedes? Y él dice, súper bien, súper bien. Y a ella se le está cayendo una lágrima. Y él mira y dice, ¿qué te pasa a ti? Descubrió tarde que están viviendo como matrimonio en dos realidades distintas. Eso a veces pasa con los hijos, entre esposos y también entre creyentes. Estamos en dos veredas de la vida diferentes. Porque no nos hemos tomado el tiempo para hablar las cosas que tenemos que hablar. Bueno. No actúe frente a alguien con quien te has llegado a sentir incómodo. No actúe, hermano. No es necesario. No actúe. Si algo no está bien con esa persona o en ti, lo mejor sería aclararlo y procurar arreglarlo. Ese ese es el espíritu. No es el espíritu de andar hablando con todo el mundo y decirle todo lo que yo pienso, sino porque eso tampoco es arreglar las cosas, eso es dañarlo más. Lo mejor sería, no, con un espíritu de piedad, si yo sé que me siento incómodo con una situación, una persona, lo mejor sería sentarme, orar y pedirle al Señor sabiduría, porque esto yo lo tengo que arreglar. Y procurar de tu parte hacer lo posible, como dice la Biblia, de estar en paz con todos los hombres. Tratar de tu parte con el espíritu de tratar de arreglarlo. Después de eso, cierre la página. Termine la comedia, termina el tema. Y eso es muy saludable. Porque si ya lo hablé, lo conversamos, oramos, terminamos y se aclaró, entonces ¿qué hago yo? Cierro la página y abro otra nueva, ¿cierto? Hermano, si no hace eso, va a terminar actuando y viviendo como un hipócrita con un montón de gente. Tome el tema... Háblelo, ciérrelo, termínelo y de vuelta a la página. Y mañana es otro tema, es otra historia, porque ya terminó eso. Bueno, hay mucha gente que tiene tantos hilos pendientes en eso, hermano, que ya se podría tejer un chaleco. Tiene demasiados temas pendientes con demasiadas personas. Quizás si tiene la oportunidad, habla las situaciones, acláralo con un espíritu de arreglarlo. Y luego de eso... Da vuelta a la página y sigue tu vida. Si alguien, y te voy a dar otro consejo en eso, que quizás sin duda lo lo encontramos en la Biblia. Si alguien te quiere involucrar, supongamos que usted está súper limpio de pena y culpa, ¿cierto? De pecado. Pero viene alguien y te va a traer un cuento de otra persona. Oye, el hermano tanto, ¿sabes qué? Y empieza. ¿Qué pasa si alguien te quiere involucrar? ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, número uno, no caer. ¿Qué significa? No escuche, no escuche. No, no, hermano, mire, oh, yo, yo lo amo mucho a usted, hermano, pero no me hable de otra persona de la iglesia, porque lo mejor que usted puede hacer es, y si quiere yo lo acompaño, vaya a hablar con el hermano. Yo no me quiero enterar de eso porque, no es una, no es mi problema, no es mi tema, y no quiero que sea mi problema. Hay gente, hay creyentes que le dicen a creyente, oye, ¿te puedo contar algo? Claro, sí, pero es de otra persona, pero no se lo digas a nadie. No, hermano, no, 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 no me cuenta a mí. No me cuenta a mí, porque si usted me cuenta a mí, voy a ser cómplice. Voy a estar involucrado y si después la otra persona me, pre- me pregunte, ¿tú sabías qué le voy a decir yo? Eh, sí, pues, sí, yo lo sabía, es que él me lo contó. Y usted va a quedar muy mal. Y usted no tenía nada que ver con esto y lo involucraron en algo. ¿Qué debe hacer si alguien te quiere involucrar? No, no, hermano. No, mire, con mucho amor por la persona, pero no. No no me cuente nada a mí. Y hágale solo una pregunta a la persona que te quiere contar algo. ¿Ya hablaste con la tal persona? Y si te dice que no, ¿qué tienes que hacer tú? Hermano querido, anda y habla con habla con la persona. Arréglalo. Pero no me lo traigas a mí porque me voy a quedar involucrado y mal probablemente. Hasta prejuiciado con el hermano. O con la hermana, con quien sea en realidad. Ese es un grave error que los creyentes por años, hermano, viven cometiendo. Y por eso después, cuando saludamos a esa persona, que nosotros sabemos algo porque este hermano me lo dijo... Actuamos con hipocresía. Es casi inevitable. Lo mejor que es, si usted sabe algo, vaya y háblelo. Una vez nos pasó, éramos alumnos de facultad, de seminario. Y había un rumor muy feo hacia uno de los muchachos del seminario. Éramos como seis, en realidad, los que vivíamos internos. Y empezó a, a correr un rumor ahí de que uno de ellos era un homosexual. Imagínense en un seminario fundamentalista, y había ese rumor. Yo llegué a la pieza un día y me contaron, oye, ¿sabes qué está pasando a esto? Y me paré y salí de la pieza y me preguntaron, ¿pero a dónde vas? A hablar con el muchacho, a preguntarle. ¿Pero cómo le vas a decir, así como tú me estás diciendo, le voy a preguntar si es verdad? Porque si es verdad, esto hay que decirlo al director y hay que que hablar, ¿o no? Pero vas a ir. Mírame, le dijo. Y toqué la puerta. Abrí. Me recibió. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Quiero preguntarte una cosa. ¿Eres homosexual? Así de sensible fui yo. ¿Y cómo le mal le pregunto, hermano? Y yo no tenía tiempo. Le dije, es que yo tengo que estudiar, tengo que terminar este asunto. Y no me voy a quedar porque me trajeron esto acá y yo no soy el líder de ustedes, pero yo quiero decirle a él, quiero preguntarte, ¿eres homosexual? Se puso a llorar. Me dijo, yo no lo soy, pero eres el primero que me viene a preguntar. Todos los demás me me miraban raro, no me hablan. Aprendí una lección allí. Si tú sabes de algo, de alguien, y de verdad quieres a esa persona o valoras a esa persona, ande, pregúntale. Dale la oportunidad que se defienda. Pero no lo caguineen. No lo pelen. Eso es amor hacia la persona. Dale la oportunidad que se defienda, que te cuente su versión. Y yo salí de ahí en paz ese muchacho quedó tan agradecido de mí, después por años me agradecía. Y yo, hermanos, si yo no hice nada más que lo que, te, lo que entendí que tenía que hacer, aclarar un tema y le dije a los demás, no lo es. Fui y le pregunté en su cara, lo miré a su rostro, me dijo que no, no lo es. Se acabó el problema, hermano. Así desapareció un kawin. Yo no sé si he tenido tanto éxito en mi vida siempre haciendo lo mismo. Pero siempre les digo esto, cuando yo me entero de algo, trato de ir a averiguar. Y sabe que eso me ha ayudado muchísimo a mantenerme tranquilo, en mi conciencia por lo menos. Y creo que todo creyente tiene que aprender de alguna forma a mostrarle respeto y cariño a los demás. Los creyentes, hermanos, se involucran en cagüines porque son cobardes. Dígaselo, dígaselo a la persona. Pero dígaselo con amor, o sea, no vaya a atacar, no vaya a preguntar, pregunte. Hermano, ¿de verdad tú dijiste esto de mí? Porque quiero saberlo, no es que yo te voy a juzgar, no, pero quiero saberlo porque a lo mejor tú piensas algo de mí y yo quiero darte mis razones, o tener la oportunidad de argumentar o defenderme, no lo sé. O de perdonar o pedir perdón, no lo sé, pero ¿es esto lo que tú dijiste de mí? No te quiero atacar, ni ni tampoco te quiero acusar, solo quiero saber. Porque yo no quiero que esto corra, esto hace mal. Cuando la gente lo enfrenta así, hermano, tiene mucho menos problemas en la vida. Se lo aseguro que su camino se hace más en paz, porque una cosa la gente no va a decir de ti, que eres un hipócrita. No, porque tú te enteraste y con cariño vas y con respeto a saber para arreglar la situación. Amén. ¿Parece nuevo esto? Esto no es nuevo, hermano. Esto es muy viejo. Esto está escrito hace muchos años. Solo que a veces se nos borra lo que tenemos que hacer para mantener relaciones saludables en la vida en general y también cuando estamos envueltos en algo que se llama religión. Porque dentro de la iglesia cristiana también hay mucha religiosidad y eso nos hace mal. Hay que tener cristiandad. Una vida cristiana, ¿cierto? Transparente, que, que vaya por la vida con la cara por delante, hermano, o sea, francos, pero también con amor, pero también con la capacidad de decirle a la gente: sabes que esto me molestó porque de verdad hiciste algo que me dañó, que me afectó. Yo creo que eso ayuda, ¿o no? Sana las relaciones, por lo menos sabemos con quién estamos hablando. Bueno, versículo 4 al 7. Quizás esto es muy práctico, hermano, disculpen si es muy práctico, pero yo creo, quiero ser práctico hoy día en esta ocasión, porque creo que así vamos a construir algo que entre todos nos vamos a entender. Versículo 4 al 7, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed interesante ahora las palabras creo yo que son para los oyentes aquí el señor dice más os digo amigos míos así que me da la sensación que pasó ya no solo hablar con los discípulos sino ahora incluyendo como a todo el grupo y amigos míos puede incluir a los discípulos y a la multitud ok creo yo que puede funcionar así el señor dice no temáis a los que matan el cuerpo hablando de confrontar la hipocresía porque el señor está hablando de eso El Señor si les dijera a ellos, oye, es bueno confrontar la hipocresía. ¿Qué diría la multitud? Probablemente muchos dirían que no lo harían por temor a la reacción de los escribas y fariseos o de estas personas. ¿Cierto? Pero ¿qué dice el Señor acá? No temáis, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué significa denuncia? No, denuncia lo que está mal. Denúncialo. Pero pastor, vamos a tener cualquier problema si lo denunciamos. Ya, ¿y hasta dónde puede llegar el problema? Eso dice el Señor Jesús, ¿o no? Versículo 4. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta que me maten nomás. Ah, bueno. <risa> Hasta ahí nomás. No pueden pasar de ahí. Ahora es interesante lo que Jesús está diciendo, ¿no? Él está diciendo, no tengan temor, no vivan con temor al que la persona te puede matar. Porque solo hasta ahí va a llegar. Más allá no va a llegar. Como que, como que eso no fuera tan... O lo último, porque no es lo último. Lo último, hermano, no es morir. ¿Qué es lo último? enfrentar la eternidad eso es lo último eso es lo fatal en realidad porque tú y yo nos vamos a morir ¿o no? ¿usted cree que va a vivir eternamente en esta tierra? algunos viven como si van a estar aquí por la eternidad pero no es así lo más importante hermano no es no morir sino lo que viene eso es lo más importante a los ojos de Jesús él dijo verso 5 pero os enseñaré a quién debéis temer Temed a aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si sí, os digo a este temed ¿Cuál es el punto de Jesús? El punto hermano creo yo del Señor Jesucristo aquí ¿Cuál es? No tengas temor del que mata el cuerpo Porque hasta ahí nomás va a llegar Recuerden que Jesús estaba saliendo de una pelea con escribas y fariseos Jesús venía, pero con la mente muy clara en eso. Porque la gente esta, por decirles la verdad, estaban acechando, me estaban saliendo de cacería contra mí. Jesús sale a la multitud y ¿qué les dice? No le tengan miedo a estos. Porque estos son unos hipócritas. Que se presentan de una forma, pero están viviendo de otra. Que te dicen, no, no, si yo soy así súper austero y viven de riquezas son hipócritas se está parando delante de ustedes le dice Jesús a ellos son un montón de hipócritas y que tienen el sistema tomado y que son la mafia y que te van a matar no les tengan miedo no les tengan miedo por eso digan la verdad nomás como es a estos no hay que tenerles temor ¿a quién hay que tenerle temor? aquel que una vez que ya moriste te puede echar en el infierno ¿Qué está diciendo en el fondo Jesús? Jesús está diciendo que la hipocresía debe ser desenmascarada. La verdad debe salir a la luz, se debe decir la verdad y hacer frente a las mentiras y a todos los mentirosos. Ahora anótese en el contexto, Jesús está hablando de hipócritas religiosos. ¿Qué le está diciendo entonces Jesús a la multitud? Rompe filas con este tipo de religión. No te metas con esta gente, que es mentirosa, que es hipócrita, que es teatrera. Deshazte de ese tipo de religión. No vivas para ellos. No te desveles por agradarlos. Porque de verdad este tipo de personas son hipócritas. Y lo único que hacen es llenar de hipocresía a los que van a esas congregaciones. Si te van a matar, bueno, es lo único que pueden hacer. Pero si tú sigues en ese sistema hipócrita, te haces parte de los hipócritas y puedes condenarte al infierno. ¿Qué es más importante? ¿Perder esta vida o irte al infierno? ¿Qué es más importante? Creo que ese es el mensaje que Jesús les está eh, dando aquí a ellos. Que no tengan miedo de las consecuencias de salirse de una religión vacía, mentirosa, de teatro. Nosotros a veces, hermanos, somos muy amables, y, pero le digo algo, yo creo que el mismo Señor Jesús diría que todas estas iglesias mentirosas, religiosas, hipócritas, no, nadie debería seguir este tipo de iglesias. Iglesias que tienen una religión vacía, mentirosa, que hacen teatro. Que se den cuenta que Dios no está contento con este tipo de religiones. Y el Señor Jesús salió a decir eso. No le tengan miedo a este sistema mentiroso, sean capaces igual de decir la verdad, aunque el sistema va a ir en contra de ustedes. De hecho, hermanos, mire, la iglesia cuando nació, la iglesia de Cristo, estoy hablando en el libro de los hechos, cuando nació, al poco andar tuvo problemas con los mismos religiosos, porque el religioso no quería la atención hacia Jesucristo, sino hacia su religión, y empezaron a perseguir a la iglesia. Y la iglesia, con un rostro muy alegre, seguía predicando y no los tomaba en cuenta. Seguía feliz la iglesia, pero no los tomaba en cuenta. Los desafiaba igual, pero con sonrisa, ¿entiende? Porque la iglesia sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar a Jesucristo. Yo no me tengo que meter en los problemas del mundo, el mundo tiene sus propios problemas. Yo tengo que hablar de Jesús, Pero el mundo va a querer meterse en mi mundo y va a querer decirme, no hablen. Y nosotros con sonrisa, ¿qué tenemos que decirle? Yo voy a predicar igual. Y me voy igual por la orilla, igual voy a predicar porque la iglesia existe para hablar de Jesucristo. Ese es el sentido de una iglesia, hablar de Cristo. Hermano, el sentido de una iglesia no es ser un club social. No es tener aquí una tarjeta de membresía diciendo yo tengo derechos acá adentro. El que piensa que eso es una iglesia, tienes que leer de nuevo la Escritura. Porque la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo. Con una misión, exaltar a Dios. Evangelizando, discipulando, alcanzando al perdido y adorando a Dios. Eso es la iglesia. No existimos para otra cosa. Esto no es un club social. Aquí nadie tiene su silla favorita. Aunque reconozco que te puedes sentar donde quieras. ¿Ok? pero aquí nadie tiene como la inscripción en su silla, porque esto no es un club. Esta es una iglesia que pretende ganar almas para Cristo y llevar el Evangelio por todo el mundo, hermano, hasta donde se nos den las fuerzas. Esto es la iglesia de Jesucristo. Ahora, no debemos, hermano, en realidad les voy a aconsejar otra cosa. No no quiero que lea esto en este sermón, porque no debemos ser buscapleitos. Okay? No, no por esto usted va ah, le voy a decir a todo el mundo por Facebook lo que pienso. Y yo no dije eso. Cuidado, más de alguno. Ya estaba escribiendo en el Facebook. Me encanta este sermón porque. No, no, si yo no le estoy dando libertad a usted para agarrarse a pleitos con la gente de forma barata. Ni tampoco buscar ofender al mundo. Pero sí, una cosa: si debo decidir, si debo dar mi opinión, yo debo decir con todas sus letras lo que corresponde a la verdad de Dios. Eso le estoy diciendo. Que diga con todas sus letras lo que Dios diría de lo que estamos viviendo hoy día. No lo que usted piensa, no, lo que Dios piensa. Porque hermano, la iglesia de Cristo, ¿qué tiene que decir? Lo que Dios piensa. No lo que yo pienso. Lo que yo piense, ¿valdrá o no valdrá? Pero lo que Dios piensa, eso vale mucho. De hecho, eso vale todo. ¿Qué dijo Jesús? La verdad os hará libres. ¿Qué tienes que predicar entonces? La verdad de Dios. No llenar los púlpitos de propagandas políticas o cuestiones ideológicas, sino de la palabra de Dios. Porque en ella se encuentra el hombre, allí encuentra libertad. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10. Yo creo que ese es el espíritu, hermano. Mire Gálatas 1, 10. Creo que el apóstol Pablo representó, reflejó mucho lo que estaba aquí en Lucas 12. De no vivir con temor a la opinión humana, sino vivir con temor a Dios. Gálatas capítulo 1, verso 10, ¿qué dice? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis queridos hermanos, servimos al Señor, ¿cierto? Diga entonces lo que el Señor dijo que dijéramos. ¡Ay, que pastor, me voy a meter en problemas! No tenga miedo del que puede quitar la vida. Y después de eso, nada más pueden hacer. No tenga miedo de eso. Mire versículo 6. Me, Me llama mucho la atención esto. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dos cuartos, hermanos, es como una pequeña fracción de dinero. ¿ok? No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues, aún los cabellos de vuestra cabeza. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Imposible, porque en la mañana ya perdió unos cuantos más, ¿cierto? Y otros ya perdieron mucho más. <ríe> Dice el verso allá. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pregunta, ¿por qué Jesús pone esta verdad aquí? Está hablando de no tener miedo de hablar de, de la verdad, de salirse del sistema hipócrita, de romper filas con la hipocresía y decir la verdad de Dios. Y pone justo un versículo que dice, no se venden cinco pajarillos. ¿Por qué, por qué puso ese versículo allí? ¿Cuál es el sentido en el contexto de este versículo? Bueno, hermano, está hablando de qué el versículo 6 y el versículo 7. Del cuidado providencial de Dios, del Padre Celestial que Él cuida todos los detalles ¿de qué? de nuestra vida ¿eso qué sentido tiene cuando el Señor dice no tengan temor del que quita la vida? bueno, tiene mucho sentido, ¿no? porque el que me va a dar y quitar la vida a mí en realidad no es un hombre, es Dios porque Dios cuida todos los detalles de mi vida y si un día yo ya no voy a tener vida, es porque Dios lo va a permitir así. Pero Dios quiere que mientras yo tenga esta vida, la use para su gloria. Porque Él cuida de mí. Él cuida todos los detalles de mi vida. El Señor Jesucristo nos recuerda esta verdad. No estamos solos en esta vida cristiana. Hermano, usted cuando predica el Evangelio, usted no está solo predicando. Está Dios contigo. Y si un día alguien nos va a hacer un daño, recuerda algo, Dios lo está permitiendo porque Dios está conmigo allí. Yo no voy a vivir un día más ni un día menos, voy a vivir los días que Dios diga que tenga que vivir. Dios cuida todos los detalles de mi vida, yo nunca estoy solo, usted tampoco. De hecho, el Señor pone como dos temas tan exagerados, ¿cierto? Los pajarillos, valemos más que ellos, los cabellos de nuestra cabeza... El Señor todo lo tiene contado. ¿Qué te está diciendo del Padre Celestial? Que cuida todos los detalles, hermano. Incluso más de los que tú sabes. Tú hay cosas que ni sabes de ti. Por ejemplo, cuánto cabello tiene? ¿Sabes cuál es la cantidad de pelo que tiene usted? Si usted le preguntara a su Padre Celestial, él diría, tú tienes X cantidad. ¿Qué te está diciendo con eso? Yo cuido de ti. Tú no cuidas de mí, yo cuido de ti. Yo sé todos los detalles de tu vida. ¿Y por qué se nota eso? Porque hermano, el cabello, si usted se da cuenta, todos los días cae un poco y esperamos que salga otro poco, ¿cierto? A veces ya cayó, y ya nunca más salió. Bueno, pero el punto es este, eso pasa todos los días y a veces a cada rato. Y si yo le pregunto hoy día en la mañana, Señor, ¿cuántos cabellos tengo? ¡X cantidad! Y más rato, Señor, ¿cuántos tengo ahora? ¡X cantidad! Y si a la noche le digo, Señor, ¿y ahora cuántos quedan? ¡X cantidad! Lo que está diciendo el Señor Jesucristo con ese ejemplo, ¿qué es? Estoy contigo siempre. Y estoy en la misma calidad, preocupándome de, de ti en todos los detalles de tu vida. ¿Eso sirve para estar en paz? cuando tenemos que decir la verdad sí. ¿sabe que Esteban en Hechos capítulo 7 cuando murió Esteban murió en paz porque él sabía que Dios estaba con él él estaba predicando un sermón que yo creo que Esteban intuyó que lo iban a matar yo creo que Esteban supo que ese fue su último sermón y lo predicó con todo su corazón y cuando terminó el sermón, ¿qué dijo? Veo al Hijo de Dios, a Jesucristo, a la diestra del Padre. Allí lo empezaron a apedrear y lo mataron. ¿Y qué dijo Esteban antes de morir? Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba en paz porque sabía que Dios estaba con él. Él pudo levantar la voz y predicarle a ese grupo de religiosos porque él sabía que Dios estaba con él. Y lo que pasaría después del sermón, eso está en las manos de Dios, no de los hombres. Aunque estos me mataron, es Dios que lo permitió. Porque nosotros no estamos en las manos del diablo, ni en las manos del mundo, ni en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Y todo creyente tiene que vivir tranquilo por eso. Porque estamos, donde, En las manos de nuestro Dios. ¿Amén? Nota interesante. Hay una nota interesante, versículos 6 y 7. No sé si se dio cuenta, o, o un poquito antes también. Hay una nota interesante acá y ¿sabe cuál es? Es que Lucas usa dos veces el concepto temer. Primero para decirnos a quién debemos temer, ¿cierto? A Dios. Y después en el versículo 7 dice que no temáis. (ríe) Entonces como teme a Dios y después que dice en el versículo 7, no temáis. Bueno, temo o no temo. Pero es que la palabra temor acá se usa en dos sentidos diferentes. En el fondo te está diciendo lo siguiente, Nos dice, si vives en el temor a Dios, no tienes nada que temer. Ese es el sentido correcto de esa frase. Si yo vivo en el temor de Dios, no tengo nada que temer. ¿Amén? Así que, hermano, si usted teme a Dios, no tienes nada que temer. Todo está bien. Todo está bajo la mano de Dios. Y los últimos, las palabras para todos, versículo 8 al 12. Y aquí termino. Yo creo que de aquí a la una, de más que salimos, hermano. Verso 8 al 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Usted sabe que este pasaje el Señor Jesucristo anticipó algo. Él está hablando de dar testimonio, Lo que Jesús está diciendo acá, deje la hipocresía, abracen la fe verdadera. Síganme. En el fondo está diciendo eso. Pero seguirme a mí va a ser un problema para ti. ¿Por qué están estos hipócritas acá que te van a perseguir? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? No tengan temor. Crean en lo que les estoy diciendo y síganme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme. Las personas que decidieron seguir a Cristo... Dice el Señor que Él confesará su nombre delante de los ángeles de Dios. Pero aquellos que decidieron no seguir a Cristo, porque en este minuto el escenario es álgido, es difícil, es duro. Y algunos que dijeron, a mí no me conviene, mejor no. ¿Qué dijo Jesús para ellos? ¿Qué dijo Jesús para los que le quisieron seguir y para los que no quisieron seguirle? Versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mire versículo 9, pero o más, el que me negare delante de los hombres, ¿por qué me van a negar? Por vergüenza, por miedo, por no seguir la fe verdadera, Será negado delante de los ángeles de Dios. Interesante que esta expresión, ángeles de Dios, mis queridos hermanos, tiene que ver con el juicio final. En ese minuto cuando ya la gente se va a enfrentar a la eternidad, ya sea vida eterna o condenación, está hablando de ese minuto cuando el Señor va a juzgar finalmente a la humanidad. Los que me confesaron recibirán vida eterna, y los que no me confesaron se van a ir al infierno. Mire, eh, por favor, Mateo capítulo 25, me hizo recordar mucho este pasaje, Mateo capítulo 25, versículo 31 al 34 primero, mira lo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Interesante, ¿no? El Señor va a separar a la gente, los que le confiesan, que dice el texto allá, venid benditos de mi Padre. ¿No te gustaría escuchar esas palabras? Eso es lo que esperamos los creyentes, ¿o no? Pero mira versículo 46. Ahí está todo el relato de los que van al infierno también. Pero mira versículo 46 resumiendo. E irán estos, los que negaron al Señor y no le confesaron, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida Eterna. Pregunta, ¿dónde vas tú si te mueres hoy? ¿Abrazarás la vida eterna porque has confesado a Jesús? ¿O estás pero calentito para irte al infierno porque no lo has confesado? Te digo algo, el que no ha confesado a Cristo como Señor de su vida, Él guía mi vida, yo vivo para Él y si me tengo que morir por Él, yo muero por Él. El que no ha hecho eso, va al infierno. Y no es que a mí me gusta decir eso. Pero lo tengo que decir, toda persona que no confesara a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es que me encante decir eso, siento la responsabilidad, el peso de decirlo. Porque si vives como un religioso y no has entregado completamente tu vida a Jesús, el destino para esa persona es el infierno eterno. No puedo no decírtelo porque sería falta de amor no decírtelo. Si no has confesado a Cristo estás condenado y vas al infierno. Eso es justo. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero hay que recibir a Cristo. Hay que hacer de Cristo el Señor de la vida. Si tú no lo haces estás condenado y por la eternidad. Y no me digas o no le digas después al Señor que nadie te lo avisó. Porque eso dice la palabra. Estamos diciendo lo que la Biblia enseña. Bueno, versículo, capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Queridos hermanos, ¿de qué está hablando eso? Bueno, ese es el tema que Jesús ha traído, ¿no? Con los fariseos y escribas. Porque los fariseos y escribas, ¿qué dijeron? Este echa fuera a los demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, estamos atribuyéndole al Espíritu Santo las obras del diablo. Jesús, ¿qué dijo? Miren, de mí, porque están en esta condición de incrédulos, mira, de mí ahora, en el inmediato, pueden pensar cualquier cosa, pero no pueden negar la obra que se está haciendo a través de mí. Que es la obra del Espíritu de Dios trayendo convicción a ustedes, luz. Si ustedes niegan eso, no tienen perdón. ¿Cómo me van a juzgar como hijo del diablo cuando estoy haciendo las obras que el Espíritu de Dios me está dando a hacer? Mira versículo eh, 10. A todo aquel que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Claro que sí, hay perdón en Cristo, pero... Al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será, no puedes ser perdonado si niegas la obra de Dios. A través del Espíritu de Dios en Jesucristo. No puedes ser perdonado porque eso es incredulidad. Es Jesucristo el centro de la salvación. y El Espíritu de Dios estaba dando testimonio para que las personas miraran en Cristo el único camino, verdad y vida. Si lo blasfemaban, ya no hay nada que hacer. Estaban condenados. Bueno, versículo 11 y 12, cuando os trajeren a las sinagogas, y esto me encanta porque el Señor termina con una palabra de aliento para los que han decidido seguirle y confesarle. ¿Aquí hay seguidores de Cristo? Espero que esté lleno, ¿no? Y si tenemos que morir por Cristo, ¡Gloria a Dios! Hermano, hasta que nos quede vida, pero que te quede vida para seguir a Cristo. Si es una vida para perderla en el mundo, qué pena. Una vida perdida en realidad. Pero el que quiere vivir para Cristo, vívala con intensidad, hermano. Viva su vida cristiana con intención. Sea fiel. Sea fiel al Señor hasta la muerte. Mira lo que dice, palabras de ánimo del Señor Jesucristo a este grupo que estaba mezclado con los que no seguirían y los que sí seguirían. Y estas palabras son para aquellos que van a seguir a Jesucristo. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Querido hermano, si hay un día persecución, opresión, acoso espiritual no se preocupe deje que el Señor a través del Espíritu Santo te use y di lo que el Espíritu Santo te va a dar que decir como nunca estamos solos más encima somos guiados por el Espíritu Santo hermano, el día que te toque confrontar una situación difícil deja que el Espíritu Santo te dé palabra aprende, lee, estudia porque todo eso curiosamente el Espíritu Santo lo toma y lo usa para glorificar a Dios. Así que palabras de ánimo para aquellos que van a pasar o vamos a pasar por momentos álgidos, difíciles. Y yo creo que algunos de nosotros ya hemos pasado momentos difíciles, no se han acabado, ¿ah? Pero cuando pasamos momentos difíciles, te diste cuenta que el Espíritu Santo te usó. Y te puede volver a usar. Y si nos toca enfrentar una sociedad hostil al Evangelio, no se preocupe de qué tienes que decir. El Espíritu de Dios nos va a enseñar lo que tenemos que decir. Y lo que vamos a decir es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Mucho ánimo, queridos hermanos. Si hay persecución, no estamos solos. Si la vida se acaba, durará, hermano, esa persecución hasta esta vida. Pero vas a heredar, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Eso es esperanza? Le voy a decir algo, es la única esperanza. Es la única esperanza. Porque en esta vida lo que te prometan, te cumplan o no te cumplan, ese es otro tema. Pero hay uno que siempre cumple lo que promete. Es nuestro Dios, que nunca nos deja solos. Vamos a orar. Quiero que ores ahí en tu lugar y quiero hacer una invitación hoy. La invitación es obvia, conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Cristo es la salvación para el hombre. Si tú no estás seguro de tener una relación con Dios a través de Jesucristo, este es el día. Este es el día que el Señor te ha propiciado, te ha regalado para decir, Señor, yo ya no quiero vivir así como entre el mundo y la iglesia. Yo no quiero ser hipócrita porque eso es hipocresía de alguna forma. Nos hemos acostumbrado quizás mucho a vivir ahí como que soy o no soy. No, decide hoy qué vas a hacer. Decide hoy si vas a seguir el camino. Decide hoy si vas a hacer lo correcto. ¿Acaso Dios es ambiguo? No. ¿Acaso Dios no es certero con su palabra? No, Dios es certero si Dios ha sido certero contigo hoy día y te ha dicho lo que tienes que hacer hazlo ya no le dé más vuelta al asunto haz lo que tienes que hacer porque la palabra te lo ha dicho el Espíritu Santo que está en medio nuestro nos guía a toda la verdad Él te ha guiado hoy día te ha dicho algo haz lo que Él te ha pedido sin temor sin temor al hombre al que dirán Entre paréntesis, queridos, ya no se puede vivir el Evangelio con vergüenza. No lo viva así. El Evangelio se vive dando testimonio de Jesucristo, bautizándose, predicando, dando testimonio de Jesús. ¿Qué tipo de cristianismo es este que nos da vergüenza decírselo a la gente? Eso no es cristianismo, eso es hipocresía. Es cobardía. El Señor espera que nosotros, mis queridos hermanos, vivamos nuestra fe. Y sin vergüenza, ¿por qué me voy a avergonzar si es la verdad? Algunos te van a decir, esa es tu verdad. Y usted le tiene que decir, no es mi verdad solamente, es la verdad de Dios y yo la creo. No es mi verdad, porque si fuera por mí yo ni conocería esta verdad, es la verdad de Dios. Y Él por su gracia y misericordia me la trajo. Y yo no voy a renunciar a su verdad. La voy a abrazar y voy a vivir en ella y voy a morir por ella. Este no es un tiempo, hermano, para que la iglesia se avergüence. Este es su tiempo para que la iglesia crea con todo su corazón el mensaje. Y viva para Jesús. Si hay alguien aquí quien no ha conocido a Cristo, pero que le gustaría recibir a Jesús en esta hora, levanta tu mano y bájala rápidamente. Hay alguien así que, que quiere decir, Señor, yo quiero tomar un compromiso con Dios. Quiero ser un discípulo, quiero ser un seguidor y quiero conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguien así, levanta tu mano. Gloria a Dios. Amén. Baja tu mano. Hay alguien más que dice, no, hoy es el día. Amén. Gloria a Dios. Baja tu mano. Hay alguien más que dice, yo ya entendí esto. Es sinvergüenza esto es con convicción, esto es con valentía soy o no soy y yo quiero ser Dios me está llamando hace mucho rato y ya es tiempo de decirle Dios sí, nunca más no y me abrazo a la fe, ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? gloria a Dios, baja tu mano, ¿hay alguien más? que dice este es mi tiempo Dios ya me lo dejó claro si no lo hago me voy a condenar yo quiero salvarme, quiero que Cristo me salve ¿hay alguien más? levanta tu mano y bájala, si hay alguien más no rechaces el mensaje que Dios te ha dado por favor ¿habrá alguien más? dame baja tu mano a los que decidieron levantar su mano y aceptar a Cristo ora conmigo por favor en este minuto dile así al Señor Dios amado yo vengo delante de ti y pido perdón por todos mis pecados. Confieso mi rebelión. Confieso mi incredulidad. Mi hipocresía. Hoy Señor. Entrego todo mi ser. A ti. Jesús. Declaro con todo mi corazón. Y con todas mis palabras que tú eres mi Señor mi único Salvador no seguiré a nadie más no cambiaré esta vida nunca más tú eres mi Señor y me entrego de todo corazón quiero seguirte Quiero vivir mi fe, esta que tú me das. Quiero caminar contigo, pagar mi precio y un día estar contigo allá en la eternidad. Señor, no te sigo por lo que me puedas dar. Te sigo porque tú eres el Señor. Y quiero conocerte. Cada día más. Quiero servirte. Quiero tener el privilegio. De ser llamado. Un hijo de Dios. Un discípulo de Jesús un cristiano gracias Dios por escuchar esta mi oración con sus ojos cerrados amados ¿quién oró de esta forma, levanta tu mano amén amén amén, gloria a Dios camina con Cristo ahora Él te guiará Él sustenta y sostiene la vida de todo aquel que le busca van a venir momentos difíciles te lo aviso Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicción confía yo he vencido al mundo dijo Jesús así que amado tú no tienes nada que perder perderías si sigues en este mundo viviendo para el mundo Pero ganas cuando renuncias a este mundo para vivir para Jesús. Amada iglesia, ahora el llamado es para nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos por un alma más? ¿Cuántos estamos dispuestos, queridos hermanos, a pasar frío por ayudar a otro? ¿Cuántos estamos dispuestos a sacar de nuestros bolsillos algo más para sostener la obra de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a levantarnos un poco más temprano con el fin de ayudar y ser partícipe de la obra del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a arreglar sus problemas espirituales para que Dios los use? ¿Cuántos están dispuestos a dejar esa vida simplona que se lleva para empezar a leer la palabra, a dejar la tele, a dejar el celular? Y empezar a gastar tiempo en oración y en la palabra por interceder por otros. Para que el mundo no se pierda, sino que vamos ganando a la juventud de este mundo. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar su teleserie favorita y dejar ese tiempo para orar a Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a estudiar la palabra para ser más usados por el Señor? ¿Está dispuesto? dispuesto? todo aquel que me dice pastor yo estoy dispuesto póngase de pie Jesús lo hizo con 11 y ganó al mundo entero aquí somos muchos más pero no creas que el otro tiene que hacer lo que tú tienes que hacer No descanse en el número. Acuérdate de tu compromiso con el Señor. Y haz tu parte. No espere que otro haga nada. No, usted haga lo suyo. No espere ir acompañado. Vaya solo. Si es necesario, vaya solo. Hágalo. Hágalo. Lo que tú le estás prometiendo al Señor hoy día, hazlo. Haz tu parte. No te conformes. Ah, Es que hay muchos sirviendo. Y tú, ¿Acaso tú no tienes que servir? ¿Acaso Cristo no murió por ti también? Todos tenemos que servir aquí. Aquí no hay ninguno que debe ser un vacacionista en la iglesia. Ninguno es turista. Todos somos siervos. Siervos para su gloria. Así que si tú estás aquí, te pusiste de pie y estás comprometido con el Señor, ora y dile: Señor, aquí está mi vida, una vez más. Aquí está mi vida. No la quiero vivir sin ti, ni lejos de ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo estoy en la universidad, yo estoy en el trabajo, yo estoy en mi casa. Pero yo quiero que la gente sepa que yo soy un cristiano. Ora, por favor, ora al Señor ahí. Que nada te distraiga, ora. Pídele al Señor que te use en un mundo que lo necesita. Estamos en tinieblas, hermanos, pero somos la luz del mundo. No nos podemos quedar entonces callados. Tampoco podemos apagar esta luz. Esta luz tiene que brillar en medio de este mundo. Señor, gracias. Gracias. Señor, este país ha sido llevado a extremo por un grupo pequeño de gente. Y eso nos da pena. Porque hoy día escuchamos cosas Señor que son terribles pero fue un grupo pequeño de personas comprometidos con una ideología que hoy día tiene a este país Señor mirándonos de una manera muy extraña Señor fue un grupo pequeño también el que derribó las torres gemelas un grupo radical que en el nombre de su Dios ...asesinó miles de personas. Los grupos señor radicales... ...nos damos cuenta que pueden hacer mucho daño. Pero también hay grupos radicales... ...que pueden ser muy positivos para una sociedad. Tú nos llamaste a ser un grupo radical. Cristianos... ...que se identifiquen con el amor a Dios y el amor al prójimo que lleven el evangelio por todo el mundo aunque les toque morir eso es muy radical Señor pero quisiéramos ser parte de ellos nos identificamos contigo y tú moriste en la cruz por nosotros nos identificamos Señor porque tenemos que morir a nuestro yo y tenemos que vivir para Cristo hay mucha gente que hoy día necesita escuchar el evangelio Y estamos en un campo minado. No sabemos, Señor, si va a salir algo bueno o algo malo cuando le predicamos a alguien hoy día. No sabemos si va a ser a favor o en contra de nuestra propia vida. No lo sabemos. Pero aquí estamos. Porque no le encontramos sentido a la vida, sino la vivimos para ti. Dios, tenga misericordia de nosotros mientras cumplimos tu tarea. Tarea que usted nos dejó y que sentimos que es un privilegio y también un peso. Hacerla hasta que tú vengas. Pero ¿qué podríamos hacer Dios? Diferente. Si somos tus hijos y tú nos llamaste, esa es nuestra vida. Nos salvaste y estamos agradecidos por ello. Nuestra vida, Señor, se ha puesto aquí como ofrenda de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Y mientras la tengamos, esta vida permítenos predicar, hablar de Jesús, llamar a otros al arrepentimiento, Y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por este gran privilegio que tú nos das. En este último culto de domingo, en este templo, qué importante fue escuchar estas palabras para todos nosotros. Tomen asiento, amados. Gracias, querido Dios, por bendecirnos. Por bendecirnos. Estamos felices de ser tus hijos. Gracias por el privilegio enorme que tenemos, Dios, de tener tu verdad con nosotros. Ayúdanos a ser sabios y colocar esta verdad en los corazones de la gente. Sobre todo de aquellos, Señor, que nosotros sabemos, que están lejos, que están mal, que no te conocen. Incluso en aquellos que sí están bien contigo y quieren ser edificados. Permítenos colocar esta verdad en los corazones de todo el mundo. Somos tus mensajeros. Somos los que lanzamos la semilla para que esta semilla un día brotando eh, produzca mucha salvación. Te alabamos Dios por ese privilegio enorme, en el nombre de Jesús. Amén.